0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode et euh, c'est notre premier épisode de l'année 2022. Donc on s'est dit pourquoi ne pas commencer en vous parlant un peu de notre... Euh vision, peut-être, du palifting en 2022. Avant toute chose, il euh, faut préciser que la situation au Québec est différente de celle en France présentement. Euh, je parle par rapport euh, à la pandémie, là, surtout. Là. En France, vous avez la chance que vos gyms euh, soient encore ouverts euh, pour, pour oui. le moment, là, du moins, mais évidemment, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Là. Ben, je, je sais pas ce qui s'en vient pour vous. Là. Je suis pas, euh, je suis pas tant à l'actualité au Québec, donc encore moins celle en France, je dirais. Mais bref, euh, nous au Québec, ça fait
1: bientôt trois, bientôt semaines. trois
0: semaines que les, les salles d'entraînement sont fermées pour euh, tout le monde. Euh, donc, euh, je pense que ça a été quand même un coup dur là, pour ouais. plusieurs personnes. Puis tu sais, au premier confinement, je pense qu'on était quand même dans un mood de dire euh, « faut rester positif, euh, il faut, faut, faut voir des... différemment, il faut trouver des solutions, etc. » Puis on dirait que celle-là, honnêtement, ça a été, même, même pour nous, un coup un peu plus dur de dire « tabarouette,
1: ouais.
0: ça va-tu finir? »
1: Puis c'est aussi parce que je pense qu'on ne se n'attendait pas vraiment non, non plus, ouais. parce que il y avait une grande portion de la population qui avait le deux doses, que là on s'est dit « jamais ils vont refermer les gyms » Puis pis finalement, quelques jours avant Noël, les gyms ferment, on s'y attendait pas vraiment, on était plus ou moins préparés. Euh, C'est ce qui explique aussi que euh, il y a eu trois semaines entre ce podcast-ci et le dernier podcast. Là, on était euh, complètement d'ajus. Un de nos objectifs aussi, c'était quand même de profiter de du 24-25 décembre, 31-1 janvier. Donc, on s'est dit, il faut qu'on coupe à quelque part. Donc.
0: Honnêtement, à cause de ça, j'ai l'impression que le premier congé, j'ai eu de la difficulté à, à en profiter ah, pleinement.
1: j'ai pas, pas été en congé. Parce vraiment, que je savais
0: comme hein. tout ce qui m'attendait, puis tu sais, on dirait que c'était lourd. Euh, au 31 premier, tu sais, on a aussi pris congé, puis ça, ça j'ai comme je me suis vraiment dit comme objectif, tu sais, là faut vraiment je décroche parce que tu sais j'ai une grosse période qui s'en vient mais j'ai besoin là de, de décrocher de prendre du temps de repos parce que c'est ça, c'est difficile puis tu sais, on veut pas partir le podcast de façon négative évidemment, mais tu sais je pense que tu sais si tu ressens des de la colère ou de la tristesse, je pense que c'est normal, je pense que c'est important de le vivre. Puis oui, pour notre santé mentale, je pense que c'est important de trouver des solutions pour s'adapter, mais je pense qu'en ce moment, c'est normal de vivre ça peut-être plus euh, difficilement. Euh, Aujourd'hui, on voulait vous donner notre, notre vision un peu du powerlifting en 2022, donc oui, on va apporter des pistes de solutions là, pour euh, ce qui s'en vient, surtout au Québec. C'est sûr que le podcast-ci va peut-être moins vous rejoindre si vous êtes de la France, c'est normal, euh, on parle vraiment de notre situation actuelle. Mais il euh, y a quand même des infos qui peuvent être pertinentes, mais non, mais là, si, par exemple.
1: Si, si jamais les gyms viennent qu'à fermer ouais, aussi ouais. en France, ben, à part, on va tout ce qu'on va dire aujourd'hui va s'appliquer là en vrai en France aussi. Là. Fait que euh, je pense que c'était la petite parenthèse. Euh, sinon, c'est ça, c'est un peu qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui pourrait ressembler au niveau du powerlifting en 2022. Puis, euh, ça, on va parler de ça un peu, fixation d'objectifs aussi. Donc, on, on va y aller comme ça. Euh, je pense que c'est important de préciser que si votre objectif, c'est de gagner en force, c'est éventuellement de faire une compétition de Pirelifting. Je sais qu'en ce moment, c'est incertain, même en France, c'est incertain. Euh, si c'est votre objectif de gagner en force, de devenir plus fort, faire une compétition, je pense qu'il n'y a, a pas de meilleur moment que de commencer aujourd'hui, malgré la situation actuelle.
0: Je trouve que c'est vraiment rendu incertain. T'sais, cette fois-là, cette fermeture-là, on ne s'en attendait pas. Donc, on dirait que, tu sais, à chaque fois qu'on dit ça, là, je sais plus trop qu'est-ce qui peut se passer, là, mais tu sais, c'est encore un peu le cas. Donc, je pense que ça sert absolument à rien d'essayer de se projeter dans l'avenir, de dire, ah ben, tu probablement que en juin 2022, ça va être ouvert ou je sais pas. Tu sais, mm -hmm. on peut pas vraiment se projeter dans l'avenir, j'ai l'impression. Donc, tu sais, ironiquement, il n'y a pas meilleur moyen, euh, pas meilleur moment pour commencer que maintenant. Mm -hmm. Parce que si tu attends toujours que ce soit le moment parfait, ben, T'sais, ça peut être long. ça peut être, ça peut ne pas être long comme ça peut être long. sais, on le sait juste pas. Fait que pourquoi ne pas commencer comme tout de suite? Trouver des solutions. Parce que, si c'est ça ton objectif puis ça te mm -hmm. fait plaisir, je pense que ça sert à rien d'essayer de le remettre à plus tard. peut-être bon. que
1: t'es de ceux qui étaient déjà, ils faisaient déjà de la compétition, adoraient la compétition, mais là, ta salle d'entraînement a fermé, puis là, t'es comme, ah, ben là, je recommencerai. Euh, Quand ça va réouvrir ou quoi que ce soit, mais si, je me dis si c'est vraiment un de tes objectifs, puis c'est important pour toi euh, t'entraîner, devenir plus fort, atteindre tes objectifs. Je pense que comme la situation est tellement important, in, incertaine, ça peut valoir le coup de s'équiper pour de vrai, puis de, euh, de faire des pas vers l'avant, puis de continuer à vouloir progresser, puis pas laisser la situation euh, perdre nos objectifs de vue.
0: Mm -hmm. Je ouais. pense qu'à ce moment c'est important d'avoir du plaisir. Mm -hmm. Par exemple. Ouais. Je pense vraiment que c'est de se trouver des, des façons de faire, des choses, peu importe, mais qui vont te procurer du plaisir. Parce qu'il y en a pour qui le plaisir, puis on va en reparler tantôt, mais le plaisir vient surtout des compétitions. Tu d'avoir une compétition en vue, de faire la compétition, de se préparer pour la compétition, puis euh, comme j'ai dit, on va en reparler tantôt, mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour euh, s'en tenir à ça, fait que des fois, je pense que c'est important de retourner à la base, puis, tu de, de se rappeler, tu qu'est-ce qu'on aimait au début quand on faisait juste pas de compétition, puis en tout cas, bref, euh, je pense que c'est important d'avoir quand même une certaine partie de plaisir, là, en ce moment-là, euh, vu la l'incertitude de la situation, mais c'est certain que, tu sais, je pense que en 2022 ce sera pas vraiment une... ben oui ça va être une dépense de s'équiper à la maison mais en même temps c'est comme un quand même un bel investissement là. Et je pense que ça perd pas non plus vraiment de valeur tu c'est sûr que comme on en parlait avant le podcast ça prendra pas autant de valeur qu'une maison mettons tu mais tous mes clients qui se sont équipés pour faire du purchasing à la maison ne le regrette absolument pas aujourd'hui, puis je pense pas que si vous décidez de vous équiper, vous allez le regretter. C'est sûr que certaines personnes vont avoir des contraintes d'espace, vont avoir des contraintes monétaires. Ça prend pas euh, tant de matériel que ça, honnêtement, là, pour faire du powerlifting. Là. La base. Un, on va faire
1: notre petite liste. Oui, tu veux -tu Ok, mais... bien. Ouais. Mais tu sais, juste finir à ce niveau-là, ou peut-être au, au niveau des avantages de s'équiper. Oui. Euh, comme tu l'as dit, Hello, ça ne perd pas vraiment de valeur. Là. Moi, je sais que j'ai acheté mon équipement, Ben, on a acheté notre équipement.
0: Moi, perso, j'attendrai avant de le revendre. Non, si jamais ça. les gyms rouvent prochainement puis que vous êtes équipés, ben, sachez que c'est peut-être pas perdu. Tu J'attendrai avant de le revendre. Là. Mm
1: -hmm. Mais tout ça pour dire que nous, on a acheté notre équipement, ça fait quoi? Ça fait peut-être 4-5 ans, ouais. la grande majorité. Puis, de ce qu'on a acheté neuf, je pense qu'on peut le revendre facilement au même prix mm -hmm. aujourd'hui et même plus.
0: Même si c'est usagé, même là.
1: si en ce moment c'est usagé. Puis euh, depuis le, le temps que je veux faire mon home gym, ça fait peut-être dix ans que je me dis je veux avoir un home gym chez nous. Bren, je... ça,
0: il fait, il peut passer des heures à se faire comme des tableaux Excel à comparer les prix, à ouais. voir qu'est-ce qu'il peut s'acheter, etc. <rire> Puis euh, heureusement, ben pour vous, vous allez pouvoir en profiter parce que euh, il a fait un tableau là un peu récapitulatif des équipements. Euh, mettons, qu'on vous conseille de vous procurer pour faire du powerlifting, c'est sûr qu'on va vous expliquer c'est quoi la base, c'est quoi un petit peu plus les extras, mais tu sais, il y a vraiment séparé ça en termes de budget aussi, donc budget plus économique, budget un petit peu plus, euh, je sais pas comment tu avais appelé ça, là, mais un, un plus haut budget. Là. Donc, c'est sûr que souvent, un plus haut budget, ça vient avec un matériel un peu différent, mais bref, vous allez pouvoir... Euh, Regardez dans les notes de, du podcast, puis mm -hmm. vous allez retrouver le document qui euh, résume tout ça. Donc, si jamais vous souhaitez vous équiper, ben ça peut être super pertinent de regarder cette euh, liste-là pour euh, savoir un peu quoi acheter. C'est vraiment nos recommandations personnelles.
1: Puis, depuis le temps que je suis les prix euh, de l'équipement pour le gym, je peux vous dire que les prix ont juste augmenté là, depuis, depuis que je suis ça. Donc, si vous l'achetez aujourd'hui, vous décidez enfin de vous équiper, ben il y a des fortes chances que si vous décidez de la revendre dans cinq ans à la limite je pense que ça leur a pas perdu de valeur puis ça va peut-être en avoir pris même mm -hmm. donc je pense que c'est une bonne une bonne nouvelle à ce niveau-là donc voyez-les pas comme une dépense mais juste quelque chose qui vous permet d'atteindre vos objectifs puis que quand vous voulez leur vendre ben vous leur vendrez pratiquement au même prix
0: puis je sais que c'est pas l'idéal mais il y a quand même plusieurs personnes tu sais en ce moment qui s'entraînent dans un endroit un peu, euh, peu propice à ça dans leur maison. Là, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui s'entraînent comme dans leur salon. Donc c'est putain un salon, c'est rendu comme un gym. Et... Nous, on l'a fait une partie. Là. Mm -hmm. là, si on a si on acheté notre maison, on savait qu'on voulait avoir un espace réservé pour le gym. Mais on, on a fait une partie d'entraînement de, à la maison. Mm -hmm. quand On était dans une chambre. On a vraiment aménagé la chambre comme un gym. Ça fait la job. Mm
1: -hmm. Ça fait la Puis job. Aussi l'avantage d'avoir un gym, c'est que. Et... Ça permet souvent d'économiser du temps. Donc, ouais, ça, ça dépend vraiment. Hey, co fou, là. combien de temps ça vous, le gym est de votre domicile. Là. Mais en ce moment, là, le, le gym est à peu près à 20-25 minutes de chez nous. Fait que 25 minutes aller, 25 minutes revenir, ça fait 50 minutes dans une journée. Euh, le fait de pouvoir économiser ce temps-là, ça fait une énorme différence aussi. Fait que il y a plusieurs avantages comme on a mentionné, d'avoir un home gym. Euh, on peut vous faire aussi là, la liste de ce qui est le plus important si vous voulez vraiment commencer... Euh, plus style au niveau des, des entraînements de powerlifting là évidemment si votre objectif c'est crossfit ou bodybuilding ça va peut-être être un petit peu différent mais pour le powerlifting ce qui va être le plus important pour vous en vrai il va y avoir quatre choses qui vont être obligatoires je dirais puis après ça il va y avoir des trucs peut-être plus optionnels le premier c'est un rack fait qu'il y a plusieurs styles de rack souvent moi celui que je recommande ça va être ce qu'on appelle un power rack parce qu'il est plus polyvalent là. ça permet d'avoir euh, une, souvent une barre à pull up ou à chin up en haut euh, c'est souvent assez solide aussi. Fait que le rack, évidemment, une barre. La barre, des fois, il y, y a des barres qui vont commencer à 100, 150$, là, puis il y en a qui vont aller jusqu'à 700$.
0: Pour le rack, juste revenir au rack de seconde, dans ta liste de matériel, le forfait, ben le forfait, le, économe. le rack économe. C'est pas un... vraiment un rack, c'est des squat stands, mais ça fait la job aussi. Mm -hmm. Euh, je pense que c'est sûr que, tu sais, si tu as le budget, moi, j'investirais vraiment dans un rack comme un Power Rack, parce ouais. que, c'est ça, tu sais, c'est plus polyvalent, c'est peut-être plus aussi solide à, à long terme, mais, tu sais, les squat stands que tu as mis dans la liste, on, pour les avoir testés dans un cours de groupe, euh, il y a euh, quelques années, là, tu sais, ça a vraiment fait c'était vraiment ouais, solide. solide, il y a plusieurs personnes qui passaient, tu sais... Euh, à travers le rack, ben, les squat stems, en fait. Puis, euh, tu sais, ça fonctionnait super mmh. bien, là. Fait que vous allez pouvoir regarder ça. Euh, L'important, c'est juste de choisir quelque chose, tu sais, idéalement qui vous permet de faire du squat et du bench. Mmh. Euh, puis d'ailleurs, tu sais, il y a certaines personnes qui peuvent pas vraiment, comme, s'entraîner... Euh, Mettons, ben, t'sais, mettons, je ne sais pas, sont sur un étage ou mm -hmm. dans un appartement ou quelque chose comme ça, puis le deadlift, ce n'est pas tant euh, la meilleure des idées. Ben, moi, de toute façon, personnellement, je conseille de s'équiper pour euh, plus pour le squat avant le deadlift. Là. Le, le deadlift, ça prend pas grand-chose. Souvent, ça prend juste des tapis et l'espace pour le faire. Mais je trouve quand même que le squat est peut-être un petit peu plus polyvalent que le deadlift. Là. Donc, mm -hmm. tu s'il y, y en a un des deux à favoriser, moi, ça serait le squat.
1: Mm -hmm. Euh, au niveau des bars, comme j'avais mentionné un peu tantôt, il y a, y a une gamme de prix là, incroyable qui part de vraiment pas cher à trop cher. Fait, souvent, si vous êtes vraiment dans un budget limité, là, vous allez peut-être même pouvoir trouver des bars sur Amazon là, facilement, pas trop cher. Évidemment, si vous voulez faire de la compétition de Powerlifting, je recommande probablement peut-être une barre, une Power Bar qu'on va appeler. Généralement, ça va jouer aux alentours de 300, 400 dollars.
0: Surtout selon la charge que vous levez. Là. T'sais, mm -hmm. Parce que toi, personnellement, tu vas voir plus la différence au niveau de la barre que, que moi. Surtout, mettons, au squat. C'est mm -hmm. sûr qu'au deadlift, je vais euh, va, va commencer à voir la différence là, quand mm -hmm. la barre est plus molle, moins de, de bonne qualité. Mais c'est sûr que t'sais, ça dépend. Là. Si tu fais Bien. juste du squat et que tu lèves en bas de, le, je sais pas... Là, de 200 livres, ouais, c'est sûr tu vas pas voir ouais, de ça.
1: différence. Ça. Euh au niveau du banc il va vous falloir un banc pour le le bench press il y a des bancs plats là, sur Amazon là qui sont vraiment pas chers euh, évidemment si vous avez un budget plus plus élevé ça peut être intéressant d'avoir un banc inclinable euh, ça va tout le temps donner plus d'options au niveau des exercices mais encore une fois vous pouvez vous en sortir avec un banc pas trop cher puis finalement des plates euh, ça ça va vraiment varier euh, en fonction là, de de votre force que, quelqu'un qui est fort c'est plate mais ça va coûter plus cher euh, mais encore une fois, au niveau des plates, il y, euh, y a vraiment une autre gamme de, de prix. Là, fait que ça peut être vraiment pas cher comme ça peut être cher. Généralement, les plates qui sont en métal vont être moins chères que les plates qui sont comme en bumper plate ou en caoutchouc. Là.
0: En métal, mais avec du caoutchouc par-dessus. Oui. Ouais. Euh, mais sinon aussi, autre chose par rapport à ça, idéalement... Tu sais, euh, ça sera pas tant plus cher que ça, mais essayez de vous procurer deux paires de 10 livres, parce que, tu sais, pour les 2.5, les 5, les 25, ça c'est correct, vous pouvez juste avoir une paire, mm -hmm. mais euh, si vous avez juste une paire de 10 livres, vous pourrez pas faire comme tous les poids ouais. en montant.
1: Comme par exemple, si vous voulez charger 22,5 de chaque côté, mm -hmm. ben ça marchera pas.
0: Ouais, c'est ça, fait que des fois, c'est tu sais pas tant plus cher là, de prendre mm -hmm. une une deuxième paire de 10 livres. Là. Puis après ça, c'est ça. T'sais, les 45, les paires de 45, ça va dépendre de votre force. Euh, mais ça, c'est vraiment juste ce que vous avez besoin. Là. Donc, un rack pour faire du squat du bench, une barre, des poids selon votre force, puis un banc qui peut être juste plat, qui coûte mm -hmm. pas super cher. Fait que, tu sais, vous avez ça, puis vous avez quand même une bonne variété, là, tu sais. C'est sûr que c'est pas comme si tu allais vous au gym... Vous en
1: sortir en bonne de
0: Ouais, ouais, vous pouvez vous en, vous en sortir en bas de 1000$ canadiens, puis tu sais, ça donne quand même, tu sais, tu vas pouvoir faire plus que squat puis bench, là, tu sais, <rire> ça va vraiment te donner quand même une bonne variété d'exercices. Ce que j'allais dire, c'est sûr que c'est pas comme aller au gym, puis de faire du leg press, du lat pull down, des, tu sais, plein d'exercices euh, peut-être plus variés, mais tu sais, reste que ça va quand même te donner assez d'options pour progresser en powerlifting après ça c'est sûr que c'est le fun d'avoir d'autres matériels mais tu sais c'est pas c'est pas essentiel surtout pas si tu commences de zéro là tu sais nous on s'est équipés au gym on avait même pas de place pour mettre notre stock qu'on on a commencé à s'équiper mais tu sais on l'a fait de façon graduelle mm -hmm. euh, donc euh, au début moi je me concentrais vraiment sur ce qu'on vient de nommer mais tu sais si jamais de budget c'est illimité, euh, si jamais tu te dis, ben là, moi, de toute façon, ça me tente pas de retourner au gym, fait que je veux vraiment m'entraîner dans mon sous-sol, puis je veux m'installer comme il faut, ben, c'est sûr qu'il y a des dumbbells, c'est super intéressant, pas obligé d'acheter comme un gros kit de 5 à 100 livres dès maintenant, là, tu sais, il euh, y a certains poids, c'est sûr que ça va varier d'une personne à l'autre, mais il y a certains poids qui vont être plus utilisés que d'autres, puis, c'est juste de faire peut-être un petit euh, un petit topo des exercices euh, pis, que tu fais le plus, puis combien met, tu mets à peu près.
1: Puis ce qui peut être intéressant aussi des fois, c'est qu'ils se vendent juste une poignée, que tu peux charger mmh. toi-même ton dumbbell avec euh, avec des plates que tu as. Fait que souvent, ça c'est vraiment, vraiment la, la version le, le plus économique. Là, parce que tu as déjà tes plates pour faire ton squat bench deadlift. Ouais puis là tu fais juste acheter des deux euh, le terme anglais c'est deux des handles. Mm -hmm. donc deux poignées que tu peux juste charger tes poids là-dessus c'est vraiment la façon la plus économique. Fait que Ou... les
0: dumbbells ça serait peut-être comme la après l'équipement de base, mm -hmm. la chose que j'achèterais ça serait des dumbbells.
1: Exact. Après ça euh là après ça je te dirais là, les, les deux autres qu'on qu'on va nommer là c'est vraiment optionnel. Ben, Mais... de un il
0: y a les élastiques que comme c'est quand même la première chose que les gens s'achètent s'ils ont rien. Mais t'sais, si tu as déjà la base d'acheter, les élastiques ne te permettront pas de faire tant plus d'exercices. ben oui, là mais t'sais, ça sera pas euh, comme euh, le gros moss, mettons. Ouais. Ben c'est toujours intéressant d'avoir des élastiques. Ça coûte pas cher de toute façon. Mais ce c'est pas comme la chose qui va faire toute la différence. Mm
1: -hmm. Surtout si tu as, as ton matériel Non, c'est ça. ça. Puis l'autre chose que moi, j'adore, euh, une poulie. Puis il peut en avoir des poulies là, vraiment pas trop chères sur Amazon. Euh...
0: Qui se rajoutent parfois... Au power rack. Fait que des ouais. fois, ça peut être euh, justement une bonne... Euh, ça, ça peut être un avantage de choisir ce style de rack-là parce que tu peux facilement acheter, euh, ben, rajouter comme euh, une poulie euh, sur ton système, mm -hmm. tandis que tu pourrais pas faire ça avec des squat stands, par exemple. Fait que, mm -hmm. euh, tout dépend de ce que tu veux faire avec ça puis de ton budget puis de l'espace que tu as, Mais, tu sais, nous, personnellement, c'est tellement pas quelque chose qu'on regrette d'avoir acheté, là. Puis, tu sais, c'est même pas. Moi, c'est même pas à cause que les gyms sont fermés. Là. Les gyms étaient ouverts sais J'avais pas euh, vraiment envie de retourner au gym. Je suis vraiment bien dans mes choses. Et, euh, fait que. On dirait qu'on <rire> est sponsor par une compagnie d'équipement, <rire> mais pas du tout. Là. Genre, moi, j'aime vraiment ça.
1: Puis c'est ça comme on a dit tantôt, là, la, la liste de matériel là, va être dans la description là, du podcast. Fait vous pouvez y accéder. Évidemment, c'est toutes des références au Québec ou en tout cas qu'on sait que la personne qui, qui vit au Québec va pouvoir se procurer cet équipement-là.
0: qu'on fait pas d'argent avec ça. On fait <rire> pas d'argent avec ça. C'est vraiment... Euh,
1: puis finalement, aussi, peut-être conclure là, sur le, le podcast pour l'année 2022. Ouais. Là, personnellement, on pense que le powerlifting, malgré que la situation est incertaine, va continuer à grossir. Euh, on le voit de plus en plus là, sur les, les réseaux sociaux. C'est Le sport est de plus en plus populaire.
0: Ben, c'est, c'est quand même facile, s'équiper. oui, c'est de l'argent au début, mais ça prend pas tant de choses que ça. tu sais si t'as moindrement l'espace, là, ça peut être vraiment, sais un beau sport à commencer, là, je trouve, là. il y a plein d'avantages à commencer. D'ailleurs, on a comme fait un post Instagram, là, pour commencer 2022, euh, sur notre page Instagram. Mais, c'est quand même facile, là. Sérieux, c'est facile de s'équiper. Puis, il y en a même qui, qui, qui se sont construits des racks en bois là, pour faire leur squat bench. Il y a tellement de possibilités, il faut juste comme, des fois s'asseoir le, et les mm -hmm. les regarder les possibilités.
1: Puis éventuellement, je l'espère, la, situa la situation va se régler aussi. Puis les compétitions vont reprendre puis le sport va continuer à grossir. Parce que je pense que c'est tellement un sport simple euh, que... C'est facile de commencer le sport puis d'intégrer aussi la communauté. Puis il y a de plus en plus de personnes, euh, des groupes, des, des youtubeurs sur Instagram, sur YouTube que, euh, ils font le sport. Puis là, je pense que ça fait juste grossir à chaque année de plus en plus, puis on la voit la, la différence. Euh, puis aussi, pour conclure là, le podcast, on sait que les compétitions sont incertaines en ce moment. Puis, comme tu as dit au début du podcast, il y en a que leur motivation, c'est les compétitions. Mais. Comme en ce moment, on, on est un petit peu en attente dans l'incertitude, je pense que c'est vraiment important de se recentrer sur des objectifs qui sont intrinsèques. Euh, Qu'est-ce que des objectifs intrinsèques? C'est des objectifs qui sont propres à nous puis qui dépendent un petit peu le, de nous et non des facteurs externes. Fait que Si, par exemple, on, on, on pourrait parler d'un exemple d'objectif extrinsèque, ça pourrait dire gagner la compétition euh, en janvier. Mais euh, on a oui, on a un certain contrôle là-dessus, mais ce n'est pas 100% sous notre contrôle. Fait que des objectifs intrinsèques, ça pourrait peut-être être plus d'aller au gym cinq fois par semaine, d'avoir du fun. Euh, fait que c'est important de se recentrer sur des objectifs qu'on est 100% en contrôle.
0: Mais il y a les objectifs, mais il y a aussi les motivations. Là. Mm -hmm. Je vois ça différemment, t'sais, de se dire comme objectif, « Ok, je veux aller euh, m'entraîner cinq fois par semaine, mais comme pourquoi tu veux, pourquoi tu le fais? » mm -hmm qu'est-ce que ça te procure, etc. Je pense que c'est important de creuser la question euh, parce que, tu sais, si les compétitions sont annulées, puis que, ça se peut, là, qu'au début, là, tu as un bon mois, là, ou deux mois, là, que tu es comme, crime, Brandon, je suis pas motivée, je ne sais pas quoi faire, je ne me reconnais plus ça se peut que ça arrive, là. Puis des fois, c'est correct de, de, de comme se remettre en question, de prendre du temps un peu plus off, peut-être, tu sais, que si t'es habitué de t'entraîner cinq fois, ben là, tu passes à trois fois parce que ça te tente pas, mais tu sais, je pense que c'est normal de se remettre en question, mais il faut là, dans la situation actuelle, un peu se remettre en question, justement, de de se poser la question, OK, mais outre les compétitions, qu'est-ce que j'aime du lifting? Comment, comment je me sens après un entraînement? Qu'est-ce que ça me procure? Puis euh, il y en a qui vont arrêter de s'entraîner, puis ils vont voir tout, tout ce que ça leur apportait sans qu'ils s'en rendent compte. T'sais, des fois, ça peut être au niveau du sommeil, par exemple, ça peut être au niveau de l'énergie, de la productivité. T'sais, ça n'a même pas rapport au gym, mais ça là, on le sait que... Tu sais, l'entraînement, le fait de bouger, ça a comme un impact mm -hmm, sur ces sphères-là. En ce
1: moment, si je me prends, par exemple, j'ai pas de compétition en vue. Là. Euh, mm -hmm. Mais tu sais, je sais que quand je finis un entraînement, je suis plus de bonne humeur. Puis j'ai plus d'énergie. Même si, là, aujourd'hui, je sais que c'est mon, mon gros squat puis mon gros leg day. Puis je sais, on dirait, là avant d'y aller, je suis un petit peu... Oh, je sais que ça va être difficile. Mais quand je finis, je sais que je suis content puis ça me met de bonne humeur, puis en plus, j'ai plus d'énergie qu'avant d'y aller.
0: Mais tu voulais pas faire un mock meet euh, en février?
1: Ouais, finalement, non. Non,
0: t'as beaucoup de projets pour ouais. euh, 2022, mais tu sais, c'est correct, puis tu sais, ça fait en sorte que t'as pas nécessairement d'objectif de compter parce que là, on le sait pas, t'as pas d'objectif de mock meet non plus, mais tu sais, tu continues pareil à t'entraîner parce que t'as trouvé euh, ce que ça t'apportait autre que mm. ces objectifs-là, tu sais. tout cas, bref, je pense que c'est comme vraiment important, là, puis... Euh, moi je veux juste comme rappeler que sais je pense que c'est normal là, que certaines personnes l'aient peut-être vécu plus difficilement là, cette phase là mais euh, laissez-vous laissez-vous du temps aussi tu sais pour euh, vous remettre de tout ça puis tu sais prenez le temps aussi de tu sais de vous reposer puis de de vous re-questionner sur tu sais tout qu ce qu'on vient de parler puis tu sais si jamais c'est pas possible pour vous de vous entraîner parce que vous n'avez pas euh, ben, l'argent, parce que c'est sûr que c'est une dépense là. on s'entend, c'est pas tout le monde qui peut euh, se permettre de payer euh... je sais pas combien ça coûte si on prend tout, mettons rack, poids, bord, le toutes les, les euh, options économiques que t'as mis, c'est en bas de mille, bas de mille là. mais ça peut quand même être non, un oui. bon montant non, là, pour certaines personnes ben certaines correct. personnes
1: qui moi je sais que j'ai un client que c'était pas l'argent le problème c'est juste qu'il avait pas l'espace ouais, chez, chez lui, là. Mais c'est sûr c'est comprenable.
0: Oui, c'est ça. mais tu sais, c'est comprenable. Puis, tu sais, il, il reste toujours euh, l'option. Je sais que c'est vraiment pas motivant pour tout le monde, mais tu sais, il reste l'option des entraînements à la maison avec pas du corps, euh, élastique, petit dumbbell, etc. Euh, Je pense que mon conseil à ce niveau-là, rendu à ce point-là dans la pandémie, c'est vraiment de d'un peu de, de vous écouter là, à travers tout ça puis de, de vous recentrer sur qu qu'est-ce qu qui va me faire du bien, qu'est-ce que j'aime... Pis, tu sans trop penser nécessairement aux compétitions, là. Tu vraiment juste de, de s'axer sur qu'est-ce qui me procure des, du positif, tu Parce que peu importe la façon, pis là, c'est peut-être discours kinésiologue un peu, mais tu peu importe la façon, bouger va apporter des bénéfices puis des aspects positifs. Fait bref, on lâche pas <rire> la gang. Euh, J'espère que vous avez apprécié euh, l'épisode. Oubliez pas d'aller regarder dans les notes du podcast. Euh, si jamais ça, ça vous intéresse de vous équiper, puis que vous savez pas trop où regarder, euh, c'est quoi les prix, euh, est-ce que c'est du matériel de qualité, t'as peut-être pas tout testé là, de tes mains, ce <rire> que tu as mis dans la liste, mais tu sais, tu sais que certains clients, par exemple, l'ont testé, puis c'est super, puis en tout cas, bref... Euh... Voilà, fait que on vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne année 2022. Je pense qu'on l'avait pas vraiment souhaité là. Mm -hmm. euh, tu euh, je pense que je sais pas, j'ai ben rien an, à dire. Une
1: bonne année 2022, la santé, ouais, la santé. des gains, ouais. puis euh, tout ce que vous désirez. Sinon, nous, on va se revoir dans deux semaines pour un prochain épisode. Bye bye.